0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Monfort. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos ver a segunda prática. Né? A gente está falando das práticas da devoção, das práticas exteriores. E aí a gente já falou do dia né? da explicação, da, da preparação para a consagração né? e até o dia da consagração. E agora a gente vai ver a segunda prática, que é a recitação da coroinha da Santíssima Virgem. Está no parágrafo 234 em diante recitarão todos os dias de sua vida, sem, entretanto, nenhum constrangimento, a coroinha da Santíssima Virgem, composta por três Pai Nossos e doze Ave Marias, em honra aos doze privilégios e às grandezas da Santíssima Virgem. Essa prática é muito antiga e tem seu fundamento na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de doze estrelas, vestida de sol e tendo a lua debaixo dos seus pés, como está em Apocalipse 12.1. E esta mulher, na opinião dos intérpretes, é a Santíssima Virgem. Há muitos modos de rezar bem esta coroinha, e seria demasiado longo mencioná-los. O Espírito Santo o inspirará àqueles e aquelas que mais fiéis se mostrem a esta devoção. Para rezá-la, bem simplesmente, é preciso dizer, em primeiro lugar, é, é, Dignai-vos que vos louve, a Virgem Maria, Dá-me valor contra os vossos inimigos, né? Aqui está escrito em latim, mas essa é a tradução. Em seguida, rezar-se o credo, depois um Pai Nosso e quatro Ave Marias e um Glória ao Pai. Ainda um Pai Nosso, quatro Ave Marias e um Glória ao Pai. E assim por diante. Ao terminar, se diz... Também tem tá latim a expressão, mas quer dizer sobre a vossa proteção. Tem até uma oração, que é essa que a gente faz no início da leitura dos áudios aqui, né? de todos esses áudios desse livro, eu comecei com essa oração. Então, é, é uma oraçãozinha que fecha essa coroinha. É, então, a coroinha é bem simples de rezar, bem simples mesmo. A gente vai rezar junto aqui na leitura também. É, são a, Intercalado, né? Começa com o em dos Pai, um Pai Nosso e quatro Ave Marias. Aí faz um Glória ao Pai. Depois um Pai Nosso, mais quatro Ave Marias, um Glória ao Pai. Outro Pai Nosso e quatro Ave Marias e o Glória ao Pai e essa oração então ela é bem simplesinha ela está no final do livro é bem rápido de fazer né e aqui ele diz que existem várias formas de rezá-la né o importante é que a gente reze então às vezes você não vai conseguir decorar as várias regulatórias que ele propõe aqui entre essas Ave Maria's né aí você pode fazer só o básico que é o Pai Nosso Ave Maria Glória ao Pai nessa Nesse formato aqui, tá? Essa oração que eu fiz no início aqui do, do áudio, ela é bem simples de decorar, né? Com o tempo você acaba pegando e consegue fazê-la até mentalmente. Ou então, somente dizer isso, né? Sobre a vossa proteção. Já fez também. Agora, a gente vai ver a terceira prática, que é usar as pequenas cadeias de ferro. É muito louvável, glorioso e útil àqueles e aquelas que assim demonstrarão escra ser escravos de Jesus e Maria, trazer como um sinal da sua amorosa escravidão uma pequena cadeia de ferro, bentos com uma bênção especial. Aí aqui tem uma nota de rodapé sobre essa bênção, né? Pode-se crer que certos decretos de congregações romanas tenham proibido terminantemente o uso dessas pequenas cadeias. Nada vemos, contudo, nesses decretos que interdite essa prática, símbolo da escravidão de Jesus em Maria, no que consiste propriamente a devoção apresentada por né, São Luís Maria Grão de Monfort. Então, são pequenas cadeinhas, né, pequenos, é, pequenas pulseiras né, em formato de elos de, de corrente, e que hoje em dia você até encontra já né, a cadeinha pronta, e aí você pede para abençoar no dia da sua primeira consagração e coloca ela. Né, no pulso, ou no tornozelo, ou no pescoço, né, e você usa com a medalhinha da Nossa Senhora que você se consagrou no dia, ou com outro que você tenha devoção, né, porque Maria é uma só, são apenas os títulos, e você usa. É uma prática exterior é, bem interessante, porque as pessoas acabam perguntando o que, que é, e aí vem a forma que eu falei de evangelizar. Né? Essas demonstrações exteriores não são, na verdade, essenciais. E uma pessoa pode bem se dispensar, embora tenha abraçado essa devoção. Né? Então, ele está dizendo que não é tão essa é uma prática que não é essencial. Se você não quiser usar, não precisa, mas é louvável. Não, não posso, contudo, esquivar-me de louvar aqueles e aquelas que, depois de terem rompido as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, demônio a que tinham arrastado o pecado original... E talvez os pecados atuais se entregam voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo e como São Paulo se gloriam de estar acorrentadas por Jesus Cristo, concorrentes que, embora de ferro e sem brilho, são mais gloriosas e mais preciosas do que os colares de ouro dos imperadores. Nos tempos de outrora, era a cruz o que havia de mais infame. Hoje, no entanto, é um símbolo mais glorioso do cristianismo. Digamos o mesmo dos ferros da escravidão. Nada havia de mais ignomioso entre os antigos e ainda atualmente entre os pagãos. Entre os cristãos, porém, são essas as cadeias de Jesus Cristo, o definitivo mais ilustre, pois elas nos livram e preservam nos liames vergonhosos do pecado e do demônio. Elas nos restituem a liberdade e nos ligam a Jesus e Maria, não a contragosto e a força, como os forçados, mas por caridade, por amor, como filhos." O, eu os atrairia a mim, diz Deus pela boca do profeta, com o vínculo da caridade que por consequência são fortes como a morte e de certo modo mais fortes na, naqueles que fielmente trouxerem até a morte esses distintivos gloriosos pois a morte destruindo-lhes embora o corpo e reduzindo-os à a podridão, não destruirá as algemas de sua escravidão as quais por serem de ferro não se corrompem tão facilmente. E, no dia da ressurreição dos corpos, no juízo final, quem sabe essas cadeias pendentes ainda de seus ossos não virão a constituir uma parte de sua glória, mudando-se em cadeias de luz e de glória? Felizes, portanto, mil vezes felizes os escravos ilustres de Jesus e Maria que até o túmulo usarem essas cadeias. Olha que lindo explicação. Então, são pequenas correntes, como eu disse, que você pode usar e aqui ele enaltece quem deseja usar e que pode usar até no dia do, né, do velório da pessoa, ela falar com os familiares antes que quando morrer, gostaria que a cadeinha permanecesse né, juntamente com o seu corpo. Então, é uma demonstração exterior e que é muito bacana e que é um símbolo mesmo, né? Normalmente, quando você vê uma pessoa com essa cadeinha, você já sabe que é um consagrado e aí isso é muito bom. Uh, eis o motivo porque as pessoas usam essas cadeinhas. Primeiro, relembram os cristãos dos votos do compromisso do batismo, a renovação perfeita, perfeita das promessas batismais que ele fez por essa devoção e a estrita obrigação em que está de se conservar fiel. O homem, porque se deixa levar mais pelos sentidos do que pela fé pura, esquece facilmente suas obrigações para com Deus, se não tiver algo que lhes traga a memória. Por isto, estas pequenas cadeias servem para lembrar ao cristão aquelas cadeias do pecado e da escravidão do demônio, de que o santo batismo os livrou, e a dependência que neste sacramento voltou a Jesus Cristo, e a ratificação dessa dependência, feita a renovar seus votos. E de um motivo, porque, porque tão poucos cristãos pensam nas promessas do santo batismo, e vivem com tanta libertinagem, como se nada houvessem prometido a Deus, como se fossem pagãos, ou não trazem nenhuma marca ou distintivo exterior que disso relembre. Né? Então a gente esquece, né? literalmente é isso que ele quis dizer aqui, que a gente esquece das nossas promessas batismais. E a cadeia serve para lembrar tanto da devoção mariana quanto dessas promessas que são renovadas nessa devoção. Segundo, mostra que ele não se envergonha de ser escravo e servo de Jesus Cristo e que renunciou à escravidão funesta do mundo, do pecado e do demônio. Terceiro, garante-no e preservam nos nos grilhões do pecado do demônio, pois ou estaremos agrilhoados pelas correntes do inimigo, ou traremos as cadeias da caridade e da salvação. Ah, querido irmão, despedacemos os grilhões do pecado e dos pecadores do mundo e dos mundanos, do demônio e de seus acelhas, e lancemos longe de nós seu jogo funesto. Metamos nossos pés para servir-nos das palavras do Espírito Santo em seus ferros gloriosos e nosso pescoço em nossas cadeias. Curvemos os nossos ombros e carreguemos a sabedoria que é Jesus Cristo e não nos enfademos de suas correntes. Notareis que o Espírito Santo, antes de dizer estas palavras, prepara a alma a fim de que ela não rejeite o importante conselho. Eis as suas palavras. Ouve, filho, e recebe uma sábia advertência, e não rejeiteis o meu conselho. Como está em Eclesiástico 6:24 24. Permiti, caríssimo amigo, que me una aqui ao Espírito Santo para dar-vos o mesmo conselho. Suas cadeias são cadeias de salvação. Jesus Cristo depende da cruz e deve atrair tudo a si, e tudo de bom e de mau grado será atraído. Do mesmo modo, Ele atrairá os reprodos pelas correntes dos seus pecados para acorrentá-los como, como forçados e demônios à sua ira eterna e à sua justiça vingadora. Nos últimos tempos, porém, atrairá especialmente os predestinados pelas cadeias da caridade. Estes amorosos escravos de Jesus Cristo ou acorrentados de Jesus Cristo podem usar suas cadeias ou no pescoço ou no braço ou na cintura ou nos pés. O padre Vicente Carafá, sétimo general da Companhia de Jesus, falecido em odor de santidade no ano 1643, usava como sinal de sua escravidão um círculo de ferro nos pés e dizia que lamentava não poder arrastar publicamente os grilhões. A Madre Inês de Jesus, a quem já nos referimos no número 170, trazia sempre uma corrente de ferro na cintura. Outros a usavam no pescoço, em penitência pelos colares de pérola que costumavam usar no mundo. Outros a usavam no braço, para se lembrarem no trabalho manual, que eram escravos de Jesus. Então, excelente explicação, irmãos. Então, assim, vale a pena usar né, a cadeinha. Se você sentir esse esse abrasar aí no coração para usar a cadeinha, use né? de uma forma que seja uma lembrança para você. Que você tenha essa devoção e que você precise exercitá-la constantemente, renovar constantemente as, as promessas do seu batismo, né? Agora vem o quarto tópico, que é devoção especial ao mistério da encarnação. A quarta prática, terão uma devoção especial pelo mistério da encarnação do verbo, no dia 25 de março, né, que é celebrado, 25 de março, ah, o dia da encarnação de Jesus, né, no seio da Virgem Maria, o dia do anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Então a gente tem que ter uma devoção especial para esse dia. Que é o um mistério adequado a essa devoção, pois que essa devoção foi inspirada pelo Espírito Santo. Primeiro para honrar e imitar a dependência em que Deus Filho quis estar em Maria, de Maria para a glória de Deus e do seu Pai para a nossa salvação. Dependência que transparece particularmente nesse mistério em que Jesus Cristo se torna cativo e escravo no seio de Maria Santíssima. Aí dependendo dela em tudo. Segundo, para agradecer a Deus as graças incomparáveis que concedeu a Maria, principalmente por tê-la escolhido para ser a Mãe Digníssima, escolha feita neste mistério. São estes os dois fins principais da escravização a Jesus Cristo em Maria. Peço-vos notar que digo ordinariamente o escravo de Jesus em Maria e a escravização de Jesus em Maria. Pode-se, é verdade dizer, que muitos já o disseram até aqui o escravo de Maria, a escravidão da Santíssima Virgem, né, que está explicando os termos, né, pessoal? Você pode dizer escravo de Jesus Maria, escravo de Jesus em Maria, o escravo de Maria, escravidão da Santíssima Virgem, tanto faz, né? O que a gente aprendeu na leitura desse livro é que é uma escravidão a Jesus pelas mãos de Maria, mas a forma de dizer, né, faz não faz diferença, desde que você saiba distinguir, né, que você está se tornando escravo de Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Creio, porém, que é melhor dizer, escravo de Jesus em Maria, como aconselhamento do M. Tronson, superior-geral do seminário do São Supício, o qual era conhecido por sua rara prudência e grande piedade. Né? Então, São Luís está recomendando aqui o que foi recomendado a ele, que é melhor dizer, escravo de Jesus em Maria. Assim, conselhou ele a um eclesiástico que consultou sobre o assunto. As razões são essas. Primeiro, visto estarmos no século orgulhoso, em que populam os sábios enfatuados do espírito forte e críticos que sempre acham o que falar das mais sólidas e bem estabelecidas práticas de piedade. e É preferível para evitar-lhes ocasião de críticas desnecessárias, dizer escravidão de Jesus em Maria e dizer escravo de Jesus Cristo do que escravo de Maria. Assim, a denominação dessa devoção será dada antes pela sua finalidade, Jesus Cristo, que é pelo caminho e meio para atingir este fim, a Maria Santíssima. Pode-se, entretanto, usar uma ou outra sem o menor escrúpulo, como eu faço. Um homem, por exemplo, que vai a Orleans, a Tours, pelo caminho de Ambuise, pode, evidentemente, dizer que vai a Ambus e que vai a Tours. A única diferença é que Ambus é apenas o caminho para ir a Tours, e Tours é o fim, em termos de sua viagem. Então, ele está explicando aqui a questão da nomenclatura da devoção. Né? Segundo, como o principal mistério que se celebra a, em honra nessa devoção é o mistério da encarnação, no qual só se pode contemplar Jesus em Maria e encarnado em seu seio, é mais adequado dizer escravidão de Jesus em Maria, de Jesus residindo e reinando em Maria, conforme a bela oração de tantos homens célebres. Ó Jesus, vivendo em Maria... Vinde e vive em nós, em vosso Espírito de Santidade. Aqui é um exemplo de uma oração que ele dá, né? Terceiro, este modo de falar patenteia ainda mais a união íntima entre Jesus e Maria. Tão intimamente estão unidos que um é tudo no outro. Jesus é tudo em Maria e Maria é tudo em Jesus. Ou melhor, ela já não existe, mas Jesus somente nela. E antes se separaria do Sol à Luz do que apartar Maria de Jesus. É assim que se pode chamar nosso Senhor, Jesus de Maria, e a Santíssima Virgem Maria de Jesus. Oh, que bonito, né? Achei lindo essa fala aqui. O tempo não, não me permite deter-me aqui para explicar as excelências e as grandezas do mistério de Jesus vivendo e reinando em Maria, ou da encarnação do Verbo. Contento-me por isso em dizer em três palavras que é este o primeiro mistério de Jesus Cristo, o mais oculto e o mais elevado e o menos conhecido, que é o mistério que Jesus, em colaboração com Maria em seu seio, e por isso chamamos-nos pelos santos, sala dos segredos de Deus, né, que é uma fala de Santo Ambrose, que fala sobre a encarnação, né, escolheu todos os eleitos, que foi neste dia que ele operou todos os mistérios subsequentes de sua vida, pela aceitação deles. Por conseguinte, este mistério é um resumo de todos os mistérios e contém a vontade e a graça de todos. Este mistério é, enfim, o trono da misericórdia, da liberdade e da glória de Deus. O trono da misericórdia de Deus, porque já não podemos aproximar-nos de Jesus senão por Maria. Não podemos ver Jesus nem falar-lhe senão por intermédio de Maria. Jesus atende sempre a sua querida mãe e concede sempre sua graça e sua misericórdia aos pobres pecadores. Chegamos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. É o trono da sua liberalidade por Maria, porque este novo Adão, enquanto permaneceu neste verdadeiro paraíso terrestre, aí realizou ocultamente tantas maravilhas que nem os anjos nem os homens as compreendem. Por isso, os santos chamam, chamaram Maria de magnificência de Deus, como se Deus só fosse magnífico em Maria. Maria. É, o trono da sua glória de seu Pai. Pois foi em Maria que Jesus Cristo acalmou perfeitamente seu Pai, irritado contra os homens. Que Ele recuperou perfeitamente a glória e o pecado que ele tinham arrebatado. E que pelo sacrifício que neste mistério fez de sua vontade e de si mesmo, lhe deu mais glória como jamais lhe deram todos os sacrifícios da antiga lei. E finalmente, que lhe deu uma glória infinita como ainda não recebera a criatura humana. É muito linda essa explicação, né, pessoal? Então, uma devoção muito especial a esse dia 25 de março, que é celebrado o dia da, da anunciação do anjo, dia da encarnação, né, de Jesus no seio da Virgem Maria, e é algo que a gente faz já anualmente na igreja, mas é bom que se tenha uma grande devoção esse dia, porque é o fundo dessa, desse método de consagração. É, eu espero que a leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual. Na próxima, nós vamos continuar falando das práticas exteriores. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.